0: Wir haben wieder eine F-Folge im Irgendwasser vor uns. Das heißt, ich habe Fragen bekommen, die ich beantworten kann. Tue ich natürlich gerne. Und äh, ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Der Helmut hat mir nämlich eine E-Mail geschrieben und das nicht zum ersten Mal. Mhm. Ja, was meine ich denn jetzt da wieder mit, dass er nicht zum ersten Mal geschrieben hat? Das, was ich euch im irgendwas auch schon ein paar Mal erklärt habe, wenn mal eine E-Mail durchrutscht, müsst ihr euch nochmal melden, kann mal vorkommen, ist nicht böse gemeint, liegt einfach daran, weil ich manchmal wirklich, das ist einfach manchmal zu viel auf einmal und dann... Muss man sich ja irgendwie auch daran erinnern, wem hat man jetzt schon geantwortet und wem müsste man noch antworten und dann rutscht irgendwie doch mal eine E-Mail weiter nach hinten. Und die ist am iPhone immer relativ schnell weg, weil da am Tag dann auch mal ganz schnell 100 oder noch viel mehr E-Mails reinkommen in ein Postfach und die am iPhone, ich weiß gar nicht, glaube ich, ich rufe hier fünf Postfächer drauf ab die sind alle recht gut gefüllt und die rutschen immer einfach schnell weit nach hinten durch und wenn ich da nicht zügig genug bin, dann ist sie auch ganz schnell aus dem Fokus, aus dem Sinn und damit ist sie für immer verschwunden. Bei Helmut bin ich mir gar nicht ganz sicher, ob ich ihm nicht sogar geantwortet hatte, denn das ist mir auch zwischendurch schon passiert, dass ich eine E-Mail beantwortet habe und dies dann einfach ähm, entfleucht, wohin auch immer, hat also den Weg zurück dann irgendwie nicht geschafft und äh, kann also alles mal vorkommen, E-Mail ist einfach nicht so wirklich der super sicherste äh, Kommunikationsverkehr. Deswegen, wenn mal was ist, einfach vielleicht dann nochmal melden. Das hat der Helmut eben auch gemacht. Ich versuche wieder, die Mail nebenbei so ein bisschen zu lesen. Er hat mir also vor einigen Wochen geschrieben und hätte darauf bis heute jedenfalls noch nicht ähm, geantwortet. Und er würde sich freuen, wenn ich ihm dann doch noch die äh, Fragen beantworten kann. Das mache ich natürlich und äh, jetzt per E-Mail allerdings nicht, weil da würde ich mich jetzt dumm und dusselig tippen, zumal heute auch mit den Augen, das ist wieder nicht so richtig klasse und äh, das wird auch nicht besser werden. Also es kann, wird immer öfter vorkommen, dass ich Dinge, wo ich normalerweise gesagt hätte, das kannst du mal eben flink per E-Mail beantworten, wird also immer öfter passieren, dass ich es wirklich dann per Nachricht machen, machen muss. Entweder, wenn ihr mich per WhatsApp zum Beispiel ansprecht, dass ich euch da eben schnell antworte. Das geht am flinkesten wahrscheinlich. Oder aber, wenn die Möglichkeit nicht besteht, dass ich dann eben im Bescheid gebe und ähm, euch das beantworte. Und dann euch nur noch einen Link gebe, damit ihr euch das vorab dann anhören könnt. So werde ich das äh, hier bei dem Helmut auch machen, weil er mich per E-Mail kontaktiert hat. So, ich bin aber noch am, oben am Lesen, weil ich meine, hier wäre auch noch irgendwas drin gewesen. Ähm, ach so, genau. Der Helmut hat nämlich ein Piccolino vor langer Zeit erstanden. Ähm, und da meldet sich jetzt wohl ähm, die piccolino Exe, dass sie einen Schlüssel haben will. <lacht> ähm, das kann mal passieren. Entweder, dass ich... Das Ding einfach vergessen habe zu aktivieren. Das wäre mir allerdings ein bisschen peinlich. Ähm, aber ich will das gar nicht ausschließen, dass mir auch Fehler unterlaufen, logischerweise. Und es kann sein, dass euer Virenscanner da irgendeinen Riegel davor schiebt oder in irgendein anderes Programm, weil die Exe-Datei dann in ihre Autorun-Inf auf dem Datenträger nachschauen will. Und ich habe das schon des Öfteren erlebt, dass äh, manche Programme, Sicherheitsprogramme sagen, Moment mal, was hat der hier in der Autorun-Inf zu tun? Wobei das totaler Schwachsinn ist. <lacht> Zumindest, wenn da nicht dran rummanipuliert wird, wenn da ein Programm nur lesend drauf zugreifen will und nichts anderes tut, die Piccolino.exe. Äh, einfach nur, um zu gucken, dass ihr Schlüssel drin, ist, ist, das, ist das alles so in Ordnung? Und dann kann sie da laufen. Wenn das nicht äh, sein sollte, weil zum Beispiel, dieser Zugriff, der Lesezugriff blockiert wird, dann könnte man höchstens noch probieren die pecolino Exe zu reaktivieren das macht man, man bekommt ja dann eine Fehlermeldung dass das Ding eben keinen Schlüssel hat und dann geht es normalerweise so, dass man auf aktivieren geht. Das ist jedenfalls gleich die erste Schaltfläche, also gleich, wenn man Enter drückt. Und dann zeigt sie einem üblicherweise einen Code an. Äh, den muss man aber, wenn man, wenn das Ding schon mal aktiviert war, äh, ist der gar nicht gar nicht nötig. Dann kann ich den nämlich einfach löschen. Also einfach mit der Entferntaste weglöschen, Enter-Taste draufhauen und dann reaktiviert das Ding sich wieder. Also das wäre das Erste, was du ausprobieren kannst, Helmut. Piccolino-Exe oder jedenfalls das Programm, was einem im Code schreit, aufrufen. Als Administrator bitte starten, damit es dann auch wirklich den Schlüssel sich wieder abspeichern kann, sauber. Und dann auf mit Enter dann drücken. Die Meldung, die da also kommt, dass das Ding nicht gestartet wird, weil kein Schlüssel besteht. Einfach entern. Dann kommt eine Eingabe wo schon ein Code drin steht, den machst du mit der Entferntaste weg und drückst nochmal die Enter-Taste. Und dann sollte ein herzlicher Glückwunsch, äh, herzlicher Glückwunsch erscheinen. Und wenn das der Fall ist, sollte dann eigentlich die Exe-Datei später nicht mehr rumbrüllen und du solltest wieder weiterarbeiten können. Sollte das nicht funktionieren, musst du dich nochmal melden, weil dann mache ich dir eine Exe für dich fertig, die sozusagen ihren Schlüssel im source mit drinne hat. Das heißt, die wird extra für dich dann fertig gemacht und kompiliert. Und dann kannst du dir die äh, bei uns auf dem Server runterladen. Und ähm, dann muss sie nicht mehr in die Autorunf-Inf gucken und schon funktioniert es dann trotzdem. Also da einfach noch mal melden, wenn das nicht klappt. Ähm, dann einfach noch mal melden, dann mache ich sie dir fertig. So und jetzt gehen wir eigentlich in die eigentliche E-Mail, die unbeantwortet ist. Die muss ich jetzt auch so nach und nach lesen mit meinem ein bisschen Seherest ähm, Und dann schauen wir mal, ob ich dem Helmut die Fragen jetzt dann diesmal wenigstens beantworten kann. Er hat jedenfalls mehrere Fragen. Ähm, Bedienung Festival 2, hätte ich ja in einem Podcast beschrieben. Die digitale Erweiterung hierzu. Ja, das ist die DAB-Plus-Erweiterung, die benutzt du im Festival 2. Das hast du offensichtlich irgendwie nicht registriert oder mitbekommen. Es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass sie meistens nicht funktioniert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie bei allen am Festival 2 nicht funktioniert. Aber meistens funktioniert sie auf jeden Fall nicht. Haben schon mehrere festgestellt, wo sie gesagt haben, ich habe sonst in der Wohnung eigentlich einen ganz guten Digitalradioempfang. Bloß am Festival 2 stottert ist also ein Unterschied, wenn dein, deine DAB-Erweiterung an deinem Festival 2 gar keinen Sender empfängt, dann ist es eindeutig ein Empfangsproblem. Das heißt, du musst wirklich einen extrem sehr, sehr guten, hochwertigen Digitalradioempfang haben, sonst wirst du mit dieser kleinen Wurfantenne einfach nicht glücklich werden. Also das Ding, diese DAB-Plus-Erweiterung ist wirklich überhaupt generell nur zu gebrauchen, dort in Regionen, wo wirklich ein ganz fantastischer Digitalempfang ist. Also ich brauche hier da gar nicht erst mit anzufangen. Bei uns kann man das komplett vergessen. Ich kriege in bestimmten Stellen in der Wohnung mit einem guten DAB-Radio gerade mal so Digitalradio. Ein paar Sender kommen dann da an und das funktioniert auch. Wir haben es beispielsweise bei uns im Badezimmer. Da funktioniert das. Allerdings war er da letztes Mal auch ganz komplett wieder weg. Da musste ich dann auch wieder das Radio herauskramen, wieder gucken, wie bedient man das. Und habe das dann irgendwie da einen anderen Sender reingefrickelt bekommen. Jetzt funktioniert es erstmal wieder. Aber das ist wirklich eine wackelige Geschichte. Und dann brauche ich mit dieser DAB-Erweiterung, mit, dem, mit, dem, mit der Wurfantenne gar nicht erst rumzuprobieren. Die, da kriegst du nichts mit, hast du gar keine Chance. ist wirklich nur äh, in Ballungszentren, wirklich in Großstädten zentral. Ma äh, die Sendemasten dürfen wahrscheinlich noch nicht mal weit weg sein und dann kannst du damit Sender bekommen. So, das ist das Problem 1. Wenn du also keine Sender bekommst, dann wirst du dort vor Ort einfach schlicht und ergreifend mit dem Ding keine Sender bekommen. Und dann kannst du es bloß mit in Urlaub nehmen oder wenn du irgendwo anders bist oder auf Reisen oder keine Ahnung. Jedenfalls wirst du damit nur Digitalradiosender bekommen, wo sie so kräftig sind, dass sie eben auch mit so einem kleinen Ding empfangbar werden. So, und wenn du sagst, ich bekomme die Sender rein und ich kann sie abspielen, aber sie brechen nach kurzem wieder ab und stottern. Das heißt, sie spielen dann wieder weiter, hören wieder auf, spielen wieder weiter, hören wieder auf. Das ist Problem Nummer 2 und das hängt zusammen mit, dem, äh, mit der DAB-Erweiterung in Kombination mit dem Festival 2. Da haben wir das Problem, dass ich hier bei mir zu Hause, wie gesagt, ich konnte das ja nicht testen in der Praxis. Und äh, somit habe ich, ich wusste, dass die dab -erwe äh, Radio erweiterung die funktioniert einwandfrei. Da haben andere schon, das also benutzen diverse Leute mit verschiedenen anderen Geräten, das klappt wunderbar. Und somit bin ich natürlich davon auch ausgegangen, das klappt auch mit dem Festival 2. Deswegen habe ich euch das als Digitalradio-Erweiterung somit angeboten. Und hat sich herausgestellt, dass da ganz viele Leute Probleme mit haben. Aber es geht wirklich nur um die Kombination, diese Digitalradio-Erweiterung mit dem Festival 2. Das heißt, wenn Leute das heute bestellen, dann sage ich immer, Festival 2, Digitalradio-Erweiterung, kann ich nicht empfehlen, weil da zu viele Probleme mit sind. Wenn du sagst, ja, was soll ich denn dann damit machen? Ganz einfach, du kannst die Digitalradioerweiterung überall sonst benutzen, wo du USB reinstopfen kannst. Das heißt, kannst du zum Beispiel in deinen Computer reinstecken und kannst mit deinem Computer dann ganz normal dieses Digitalradio benutzen. Wenn du es in den Computer reinsteckst, wirst du bemerken, taucht ein neues Laufwerk auf und dann kannst du da mal reingehen. Du musst dann wieder diese eine Taste an der Seite drücken, damit er sich die Senderliste neu reinlädt. Und dann wirst du feststellen, früher oder später tauchen da so verschiedene Sender auf, mit der Dateiendung Punkt, ich meine sogar MP3, äh, wenn nicht irgendwie M3U, also eine, entweder ist das eine Playlist oder eine MP3-Datei. Ich meine, es wäre eine MP3-Datei gewesen. Und die kannst du mit jedem beliebigen ähm, MP3-Player auf deinem Computer dann noch abspielen. Das heißt, du kannst dann ganz normal Digitalradio <lacht> über diesen Trick sozusagen auch am Computer benutzen. Das ist eine, eigentlich eine total geile Sache, weil wenn du zum Beispiel an ein Notebook oder sowas denkst, dass du vielleicht mal irgendwie mit auf Reisen nimmst, dann kannst du einfach sagen, ich höre jetzt unterwegs, hieß Internetleitung ist so miserabel, aber Radio kann ich hier kriegen, Digitalradio. Du kannst mit deinem Notebook wunderbar Digitalradio hören, ohne dass da ein Bit oder ein Byte an ähm, Daten benötigt. Wir brauchst doch nicht mal eine Internetleitung. Dann kannst du trotzdem MP3 hören und darüber eben das Radio. Also die digitalradio Erweiterung an sich, für sich selbst genommen, ist eigentlich total genial. Dort, wo sie so viel empfangen hat, dass sie auch laufen kann, dann ist sie super. Nur mit dem Festival 2 ist das eben keine große Freude. Ja, das ist das, was ich dir soweit erklären kann zu der Digitalradio-Erweiterung. Liegt also nicht an dir, dass du irgendwas falsch bedienst oder so, sondern wenn du gar nichts findest, keine, keine Radiosender findest und damit auch nichts zu, hör zu hören bekommst, dann hast du keinen guten, keinen ausreichenden Digitalradioempfang für diesen Stick, für diese Erweiterung. Und wenn es stottert, dann liegt es am Festival 2. Dann musst du die Digitalradioerweiterung an irgendetwas anderem betreiben, wo du einen USB-Anschluss hast und beispielsweise MP3-Dateien mit abspielen kannst. Das kann auch, wenn du so einen anderen Lautsprecher mal hast mit MP3, kannst du es auch daran äh, probieren. Warum funktioniert das wahrscheinlich am Festival 2 nicht? Weil der... Ähm, extrem schnell versucht ab abzuspielen. Also ich habe das hier, bei anderen Lautsprechern ist das ja so, dass die immer sehr viel puffern müssen. Und das heißt, die haben wirklich einen Puffer drin und dann merkt man, das merkt man einfach daran, wenn ich auf Play drücke, dann vergehen so zwei, drei Sekunden, bis die überhaupt anfangen, einen Titel zu spielen, beispielsweise von einer Speicherkarte oder von einem USB-Stick. Und beim Festival 2 hatte ich ja im Podcast gezeigt, da stecke ich ja die Speicherkarte rein und ich habe die Speicherkarte gefühlt gar nicht richtig drin, die ist noch gar nicht eingerastet und das Ding fängt sofort an, an der Stelle zu spielen. Der muss also sofort loslegen zu spielen und versucht dann erst so ein bisschen nachzupuffern. Und das ist zu schnell, der Festival 2 ist schlicht und ergreifend zu schnell, weil er sofort, wenn er was findet, was er abspielen kann, sofort das abspielen will. Und dadurch kommt dieses Stottern dann zustande. Hat man bei anderen Geräten, die eben so ein bisschen Speicher haben und das auch zwischenpuffern, zwischenspeichern, bei denen hat man das nicht. Also alles, was so ein bisschen, so ein paar 2, 30 Schrecksekunden braucht, um loszulegen mit dem Abspielen, das sind wahrscheinlich dann die Geräte, die einfach entsprechend immer Zwischenpuffer haben. Und äh, da müsstest du es eigentlich, da hast du zumindest eher die Chance, dass es gut funktioniert. Wo es auf alle Fälle funktioniert, sind alle Arten von Computern und so weiter. Tablets und was du sonst so hast. Ähm, wo es richtig Spaß macht, wo man erstmal so nicht drauf kommt, das ist der äh, unser Pocket Nass von Blinzeln. Das benutzen also, da benutzen viele äh, diese DAB-Radioerweiterung. Da macht es also richtig Spaß, weil das ist natürlich richtig cool. Du kannst äh, das Pocket Nass am iPhone benutzen. Kannst also deine Musik aufs Pocket Nass packen und am iPhone ganz normal abspielen. Und wenn du diese DAB Plus Erweiterung in das PocketNAS reinsteckst, das Ding hat ja einen USB-Anschluss, wenn du es da reinsteckst, dann kannst du am iPhone Digitalradio hören, was sonst eigentlich nur mit speziellen Lösungen funktioniert, die zudem auch noch recht teuer sind. Und hier kannst du eben sozusagen dein PocketNAS um Digitalradioerweiterung erweitern Und da das Pocket, das mit dem iPhone zum Beispiel verbindbar ist, kannst du übers iPhone dann auch Digitalradio hören. Und das ist natürlich eine richtig coole Sache. Also da bin ich ehrlich gesagt, ähm, ich, mir haben das hier ein paar Leute gezeigt, die in der Stadt wohnen und nicht auf dem Lande. Die hören also an ihrem iPhone ganz normal Digitalradio über diese Digitalradioerweiterung. Und da bin ich natürlich dann schon ein bisschen neidisch. Wird wahrscheinlich auch gehen, wenn du ähm, ein USB Anschluss hast. Es gibt ja auch äh, Lightning auf USB ähm, fürs iPhone. Da wird es wahrscheinlich dann auch funktionieren. Und natürlich kannst du genauso gut mit dem OTG-Adapter, wenn du ein Android-Gerät hast, ja, kannst du einfach einen OTG-Adapter, das sind je nachdem wie alt man ist, äh, alt man das Smartphone hat oder das Tablet, das ist das Micro-USB an USB oder eben äh, USB-C an USB. Und da wird das auch funktionieren. Da kannst du wirklich sagen, ich hole mir dafür relativ überschaubares Geld, so eine Digitalradioerweiterung, stecke die einfach in den USB-Anschluss ran und habe an meinem Smartphone plötzlich wieder Digitalradio. Und ähm, das sind sonst Lösungen, da muss man richtig Geld für bezahlen. Und hier kann man das einfach mal eben anklemmen und dann hat man eben eine Radioerweiterung. Also das Ding, dort wo es läuft, macht Spaß. Es läuft halt nur nicht überall. Aber das kann ich vorher nicht wissen, kann ich auch nicht testen. Ich kann euch nur sagen, ihr braucht einen guten, einen sehr, sehr guten Empfang, damit ihr mit dem Ding überhaupt was anfangen könnt. So, ähm, jetzt muss ich jetzt mal weiterlesen, weil du mir jetzt die ganze Zeit noch beschreibst, dass du die Taste ja drückst und dann tut sich da irgendwie nichts. Und das habe ich dir ja jetzt erklärt. Ähm, mit dem Molino Record Pro. Den hast du. Und du fragst dich jetzt, weil das Ding ja nur einen Anschluss hat, ein Micro-USB-Anschluss. Damit kannst du ja den Akku aufladen. Und du fragst dich, wie kriegst du jetzt Sprache drauf? <lacht> Einfacher als du denkst. Ähm, sprech doch einfach. Schalt das Ding ein. Ich habe es ja im Podcast erklärt, wie der Einschalter ist. Der muss, glaube ich, nach innen oder nach außen. Oh Mann, kann ja nur eins von beiden richtig sein. Also ich glaube, er musste. Ich glaube, er musste nach innen, oder? Podcast-Folge nochmal hören, da habe ich es ja auf jeden Fall erklärt. Also den Schalter, diesen Schiebeschalter in die Richtung, dass das Ding eingeschaltet wird, dann circa zehn Sekunden warten, so lange braucht das Ding nämlich zum Starten und dann einfach sprechen. Das hat ein eingebautes Mikrofon, das ist ja die Besonderheit an dem Molino Record Pro, dass du mit dem Ding ganz normal aufzeichnen kannst. Da brauchst du nichts extra. Das ist dieses winzig kleine Ding, so groß wie keine Ahnung, wie eine Münze im Prinzip. Nur eine, ist halt rechteckig, aber ansonsten so vom Durchmesser her so ähnlich wie eine Münze. Ist also extrem klein und damit kann man ganz normal aufzeichnen. Und das Ding hat schon fertige Mikrofone drin. Man kann das Teil vor sich auf den Tisch legen und ganz normal sprechen und dieses Gesprochen dann eben aufzeichnen. Und wenn man, das rauscht ein bisschen logischerweise, aber man kann es gut verstehen. Also ich fand es eigentlich enorm, was das Ding aufnimmt. Wenn man das noch ein bisschen raushaben will, einfach nochmal, weil ist mit drauf. In dem Speicher befindet sich auch das digitale Tonstudio. Ist nichts anderes als ein vom Blinzeln stark erweitertes Audacity. Und damit kann man zum Beispiel sagen: Filter mir das Rauschen aus der Aufnahme raus. Und dann wird die Aufnahme nochmal besser. Und dann ist es schon wirklich sehr gut brauchbar. Das Teil kann man also wirklich benutzen, gut gebrauchen. Ich sage ja, wenn man es so aufnimmt, dann hat man eine etwas verrauschte Aufnahme, wo man aber jedes Wort wunderbar verstehen kann. Da geht es also wirklich darum, kann ich das, was ich hier mit aufzeichne, hören? Ja, kannst du und ist auch ordentlich von der, vom Hören her. Du verstehst jedes Wort. Und wenn du sagst, ich möchte das aber später irgendwo anders drin verwenden, beispielsweise im Podcast oder sonst irgendetwas, würde ich mit Audacity nochmal drüber gehen und nochmal einen Rauschfilter drüber laufen lassen, dass das Rauschen rausgenommen wird. Und damit kannst du die Aufnahme nochmal um einiges verbessern. Dann kann man das auch in irgendeine Sendung wieder mit reinpappen. Also dafür sind die Dinger super. Und dann hast du noch eine kleine ähm, Mini-Fernbedienung, auch noch mit in dem Ding mit drin gehabt. Die kannst du ja statt Micro-USB da direkt reinzustecken, kannst du das Ding dann anklemmen. Und das Teil, diese kleine Mikro-Fernbedienung, hat an einer Seite wiederum 3,5 mm Klinkenanschluss. Da kannst du zum Beispiel... Kopfhörer reinstecken, um dir das gleich vor Ort alles wieder anzuhören. Also das funktioniert ebenfalls gleich. Zudem nochmal der Hinweis, ähm, wenn ihr sagt, ich spreche da was drauf und dann höre ich aber, wenn ich das abhören will, höre ich bloß ähm, ja Bild der Wissenschaft und sowas. Das ist so ein ähm, Daisy Magazin, da sind so verschiedene Sachen drauf, Magazin und so weiter, die ihr euch einfach mal anhören könnt. So als kostenlos so dazu, dass Musik mit drauf und sowas, dass ihr einfach mit dem Ding komplett loslegen könnt und anfangen könnt. Und äh, wenn ihr sagt, ich höre meine eigene Sprachaufnahme gar nicht, die ist einfach zu weit hinten, das ist alles, dann würde ich euch empfehlen, den Inhalt des Laufwerks, also des Molino Record Pro, rüber kopieren auf den Rechner, damit ihr die Sachen noch habt und dann den Speicher des Molino Record Pro einfach löschen. Und ähm, bitte nicht formatieren einfach nur so, äh, sondern einfach wirklich löschen, also SDRGA alles und dann einfach Entferntaste drücken, so löscht ihr den Molino Record Pro und wenn ihr dann eine Aufnahme macht, dann hat er ja nichts anderes mehr drauf und wenn ihr dann beispielsweise mit dem Kopfhörer das Ding hören wollt, eure eigene Sprachaufnahme, dann ist das logischerweise nur das, was er finden kann, dann geht er da sofort rein und findet ihr also sofort, wenn ihr auf Play drückt, habt ihr eure Sprachaufnahme. Dass ihr sie nicht hört, jetzt im Moment, wenn ihr den Molino Record Pro im Auslieferungszustand nehmt, liegt einfach daran, weil er dann dieses Ganze mit dem Daisy-Magazin und den ganzen Sprachaufnahmen und alles, was da sonst so drauf ist, findet er dann relativ weit vorne. Eure Sprachaufnahme knallt er irgendwo hinhinter. und dann müsst ihr da zappen wie blöde, damit ihr zu eurer Sprachaufnahme kommt. Das umgeht ihr, indem ihr sagt, ja, ist gut, was da so drauf ist, das kann ich mir rüber kopieren auf meinen Rechner. dann habe ich es ja, ja trotzdem noch. Und ansonsten ähm, fliegt das von dem Molino Record Pro runter und dann kommen dann nur meine Sprachaufnahmen drauf und dann funktioniert das wunderbar. So, also ich hoffe, dass ich das damit dann auch ähm, vernünftig erklärt habe und dass du da weiterkommst. Ähm Jetzt muss ich noch weiter gucken, was du noch so hast. Ja. Mikroanschluss hast du ja gefunden. Die Daisy-CD hast du gefunden. Jetzt fragtest du halt, ob du wenn du die Texte selbst aufsprichst und so weiter. Geht alles übers interne Mikrofon. Also da ist nichts, dass du da irgendwie was zusätzlich anschließen müsstest oder sonst irgendetwas, sondern Fernbedienung abziehen, Stromkabel abziehen, einfach nur den Schiebeschalter umstellen, auf, vor dir auf den Tisch legen das ganze Ding und du kannst wunderbar einfach loslegen und sprechen. Dran denken erst anfangen zu sprechen, wenn du ungefähr so 6, 7, 8, 9 am sichersten einfach 10 Sekunden wartest und dann sprichst, so lange braucht das Ding, um sein System zu starten. Ähm... Achso, du hattest jetzt noch wegen einem Molino-Computer ähm, hattest dir auch die Podcasts angehört und ähm, ja, würdest gern darüber hinaus noch irgendwie eine Anleitung oder sowas dir wünschen ähm, also ich habe ja in den Podcasts eigentlich mehr beschrieben welche Anschlüsse wohin kommen und wie groß das ist und so weiter. Und ähm, ich weiß halt immer nicht so richtig, was ihr mit ähm, Funktions- und Bedienungsweise, da würdest du gerne irgendwie was eine Beschreibung haben. Da weiß ich immer nicht so ganz genau, was ihr euch da von mir erhofft oder versprecht. Weil das ist ja kein Gerät, was irgendwie ganz anders funktioniert. Das ist ein ganz normales, sauber installiertes Windows 10 drauf. Ähm, und ich kann euch ja jetzt hier im Podcast nicht mal eben Windows 10 beibiegen beibringen. Also da müsst ihr schon äh, euch irgendwie Hilfe suchen wie ihr mit Windows 10 arbeitet. Das Einzige, was ich im Podcast immer wieder mal lang gehe, sind die zusätzlichen Erweiterungen, die Programme, die da drauf sind und so weiter. Und da könntest du dir äh, am einfachsten über ISA vielleicht die irgendwaser texte einfach mal ansehen Und zwar dort insbesondere die B-Texte. Und wenn du die B-Texte hast, hör dir mal die Nano-Sachen ähm, vielleicht an. Also einfach erst in den <lacht> mit Isa suchen nach den B-Folgen, wo Nano irgendwie drin vorkommt. Die Nano-Computer. Und äh, da sind noch mehr. Ähm, einfach mal die B-Folgen durchschauen. Und bei Isa hast du ja den Vorteil, du kannst ja in den Texten schon mal so ein bisschen lesen, was da eigentlich drin vorkommt in der Episode. Und wenn da irgendwie was auftaucht, dass ich euch da die Sachen, die auf dem Nano drauf sind, zeige, beispielsweise äh, das Radio da drauf, ähm, die Sicherung da drauf, ähm, Fernsehen, äh, diese ganzen Extras, die da so drauf sind, die gelten natürlich genauso für den Molino-Computer. Ob die auf dem Molino-Computer drauflaufen oder auf dem Nano-Computer, spielt keine große Rolle. Auf dem Molino-Computer sind sie einfach nur, dass sie vielleicht ein bisschen, bisschen gemütlicher äh, ausgeführt werden. Der Nano-Computer hat schlicht und ergreifend mehr Power als der kleine Molino-Computer. Aber das ist aber auch schon alles. Funktionsweise ist die gleiche. Also Windows 10 kann ich euch nicht beibringen. Müsst ihr selber gucken. Weil ist auch nicht mein Job. Das gibt es bei keinem einzigen Computer weltweit, dass euch da irgendwer noch was irgendwie erklärt, wie man mit Windows arbeitet. Das müsst ihr selber hinkriegen. Ich, da kann ich euch nur als Rat geben, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt mit Windows 10 nicht gut klar, ähm, immer mal F1 drücken. Windows hat nach wie vor eine Hilfe, also eine, eine Direkthilfe-Funktion. Und euch da mal so ein bisschen weiter durchklickern. Ansonsten... Ähm Vielleicht auch mal überlegen, ob ihr irgendwie einen Workshop oder ein Seminar mitmacht, dass ihr sagt, ich komme von Windows 7 und ich komme mit Windows 10 schlicht und ergreifend überhaupt nicht klar. Dann muss man eventuell einfach mal sagen, okay, dann muss ich mir Profis suchen, die mir, die sich für mich zur Verfügung stellen mich an der Hand nehmen und mir genau zeigen, wie muss ich mit Windows 10 arbeiten. Das kann ich hier nicht alles im Podcast machen und ich kann auch keine kompletten Handbücher für Windows 10 schreiben und mal eben einfach so dabei legen. Das geht einfach nicht. Ähm, da müsst ihr euch eigentlich schon fast mehr an Microsoft wenden. Und es gibt auch genügend... Hilfsmöglichkeiten auch im Internet, wie man mit Windows 10 gibt. Es gibt ja Tipps und Tricks und alles mögliche. Also ich denke mal über Windows 10, da gibt es so viel Material, da könnt ihr euch das auch wirklich zusammensuchen. Und ich möchte mich eigentlich mehr darauf konzentrieren, was anders ist an den Rechnern, die vom Blinzeln kommen. Das heißt, ich zeige euch so nach und nach immer mal die Funktionen und die einzelnen Programme. Ähm, ich weiß, ich habe das bisher immer so gemacht, dass ich es in eine Sendung einfach mit reingeknallt habe, dass ich beispielsweise Nanocomputer mal gezeigt habe und da einfach mal so zwischendurch mit durch die Programme durchgegangen bin und euch das mal so gezeigt habe, ich plane nach wie vor noch, dass ich jedes dieser Programme einzeln mal im Podcast zeige, damit man sie einfach besser finden kann. Also teilweise habe ich sie schon erklärt und oftmals gibt es da auch gar nicht wesentlich mehr zu erklären. Diese sind ja intuitiv gemacht. Wenn man beispielsweise das Radio startet, ja, dann landet man in einer Länderliste. Und da sagt man sich einfach, gut, Deutschland und ich suche mir andere Länder aus. Und dann drücke ich die Enter-Taste. Ja, und siehe da, ich komme in die Radiosender dieses jeweiligen Landes. Dann wähle ich da wieder mit Cursor rauf runter, den Radiosender aus, drücke wieder die Enter-Taste und sie sagt mir, was willst du denn machen? Willst du den Radiosender jetzt starten? Hörst genau das, was du willst. Also äh, da nochmal drauf gehen im Menüpunkt. Und schon hörst du Radio. Und kannst selbst bei diesem Menü einträgen, kannst du noch überlegen, soll er jetzt nur das Radio starten, also den Radiosender und das Radioprogramm offen lassen oder soll er den Radiosender starten und ähm, das Radioprogramm äh, im Hintergrund gleich wieder schließen, dass nur der Radiosender eben noch zu hören ist. Aber das ist eigentlich wirklich absolut selbsterklärend. Das wäre fast schon unsinnig, das noch extra zu erklären, weil ich sage ja, ich starte, ich geh, befinde beispielsweise auf dem Desktop Radio, dann bin ich ja neugierig und sage mir, okay, wird wohl was zum Radio hören sein. Da gehe ich drauf, fokussiere das Ganze, drücke die Enter-Taste. Dann höre ich, dass ich in einer Auswahlliste bin. Und die Auswahlliste steht normalerweise von mir voreingestellt auf Deutschland schon. Dann kann ich mal so ein bisschen gucken. Ja, Auswahllisten funktionieren in Windows auch immer gleich mit Cursor rauf, Cursor runter. Oder ich drücke die Buchstabentaste. Dann kann ich auch zu bestimmten Einträgen direkt mit dem Buchstaben springen. Ich bin ja schon in Deutschland, vielleicht will ich den deutschen Radiosender hören, also drücke ich da einfach mal die Enter-Taste und siehe da, ja, guck an, ich bin tatsächlich jetzt in den Radiosendern, die in Deutschland gespielt werden, da finde ich zum Beispiel NDR 1, NDR 2, WDR 1, WDR 2 und so weiter, da sind ja hunderte von Radiosendern drin, da suche ich mir meinen Lieblingsradiosender aus und drücke entweder nochmal die Enter-Taste oder drücke dann jetzt nochmal die äh, Tabulator-Taste, um einfach ins nächste Element zu kommen, das ist ja alles nicht die Bedienung des... Radioprogramm was Besonderes, sondern das ist ja eine ganz normale Standard-Navigation in Windows drin. Es geht ja mit allen Windows-Programmen so, dass ich mit Tabulator ein Element weiterkomme und erstmal das Programm erkunden kann. Und dann sehe ich, da gibt es ein Radiomenü. Und dann gehe ich da einfach nochmal drauf und löse das aus mit Leertaste oder mit Alt-GRM kann man es glaube ich auswählen. Das ist ja unterstrichen. Das sollte einem der Screenreader eigentlich vorlesen. Oder eben einfach auf Enter dann. Und dann kriege ich ihn aus Ausklappmenü und dann steht da zum Beispiel, äh, keine Ahnung, Radio FFN, jetzt starten und Radio äh, wieder beenden. Dann weiß ich einfach, okay, er startet den Sender und beendet das Programm, mit dem ich den Sender ausgewählt habe. Oder es steht nur einfach Radio, keine Ahnung, FFN, äh, starten, dann weiß ich, okay, der Unterschied, das ist wohl ein Unterschied. Hier steht nicht dabei, dass das Programm beenden soll, das Radioprogramm, sondern nur den Sender starten. Dann wird er wohl den Sender starten. Das Programm bleibt aber weiterhin geöffnet, falls ich noch weiter stöbern möchte, während ich den Sender schon höre. Also, das ist eigentlich immer alles so gestrickt, dass man da intuitiv drauf kommt. Ganz normal, indem ich ganz normal mich durch die Programmelemente einfach mal durchnavigiere. Da ist eigentlich extrem selten was, wo mir jemand extra erklären muss, ja drück mal die Tabulator-Taste, um ins nächste Element zu kommen. Das muss ich einfach selber wissen. Das ist äh, eine Windows-Bedienung, äh, die ist schon so alt wie, wie Windows ist, dass ich in einem Programm mit den Tabulatortasten und mit Cursorsteuerung und so weiter navigieren kann. Und mehr ist es eigentlich nicht. Und die Elemente selbst sind eigentlich selbsterklärend. Also mal ein bisschen mutiger drauf los und äh, die Sachen sind eigentlich immer sinnvoll benannt. Radio ist eben Radio, Fernsehen ist ein Fernseher, Podcast ist Podcast, ähm, Lexikon ist Lexikon, wenn du das schon bei dir mit drauf hattest. Ähm, ja und so geht das ewig weiter. Informationen gibt es glaube ich noch, äh, da finden sich viele, viele Anleitungen und ähm, dann kannst du auch an ISA, wie gesagt, eine E-Mail schreiben und dir ganz viel Textmaterial und ganz viele Dokumentationen und so weiter holen, wenn du jetzt äh, beispielsweise wissen willst, wie geht das oder wie geht, wie geht dies. Einfach mal bei ISA gucken. Es gibt einen noch relativ jungen Bereich, der nennt sich FAQ. Da wird gesammelt, da sammelt hauptsächlich ähm, die Bärbel, äh, äh, kleine Anleitungen, wie man was machen kann. Und wenn du dann nochmal konkrete Sachen hast, dass du sagst, ich bin hier in einem Programm, würde ich gerne benutzen, komme ich aber nicht weiter, da bleibe ich an der und der Stelle stehen, dann meldest du dich nochmal und dann erkläre ich dir, wie es geht. Also anders wüsste ich nicht, wie man es machen will. Denn wenn ich jetzt anfange, ähm, ganze Handbücher zu schreiben über Dinge, wo man normalerweise relativ intuitiv selbst drauf kommen kann, ähm, dann kann ich nichts anderes mehr schaffen. Das heißt, ich kann immer nur eins von beiden. Ich kann nur ein Handbuch schreiben oder ich kann mich um die Softwareentwicklung kümmern, die Sachen programmieren und euch die Rechner einrichten. Also man muss sich halt entscheiden, was, wo, ich bin ja nun, nun mal nur diese eine einzelne Person und logischerweise ist mein Tag nicht länger als euer und dementsprechend muss ich hier irgendwie gucken, was ist jetzt wichtiger, was soll ich machen? Soll ich euch Programme programmieren, mit dem ihr die Rechner komfortabler bedienen könnt, mit dem ihr mehr aus den Rechnern holen könnt? Ähm, oder soll ich, ähm, ja, und vielmehr, soll ich die Rechte einrichten, damit ihr sie bekommen könnt überhaupt? Oder soll ich Handbücher und Anleitungen schreiben? Alles auf einmal geht nicht. Ich muss mich auch hier entscheiden was ich tun kann. Ich versuche die Programme immer so zu programmieren, dass ihr mit den Sachen klarkommt. Das gilt natürlich nur für die Funktionen und Programme, die ich programmiere. Wenn ihr da jetzt Software habt, da sind ja, ist ja jede Menge Software drauf, wenn ihr zum Beispiel wissen willst, wie kann man mit Audacity arbeiten, dann musstet ihr wirklich ähm, dann wieder Hilfe suchen für Audacity. Das ist dann eine, andere, eine eigenständige Anwendung. Da gibt es dann auch wieder Handbücher dazu oder Hilfsinformationen im Internet, ich kann ja nicht den ganzen Support und die ganzen Handbücher, die für die vielen verschiedenen Anwendungen da drauf schreiben. Wie soll das gehen? Kann ich ja gar nicht schaffen. Also da müssen wir ein bisschen mit dem Haushalten, was ich schaffen kann. Und da muss man sich einfach überlegen, was ist wichtiger. Dass es das gibt, dass ihr das benutzen könnt. Oder aber, dass ich euch Anleitungen schreibe. Aber dann kann ich euch keine Sachen mehr fertig machen. Dann schreibe ich sozusagen Anleitung, gibt aber keine Rechner und keine Software mehr. Äh... Für, diese, für die ihr diese Anleitung überhaupt gebrauchen könntet. Das beißt sich dann alles in den Schwanz und da muss man dann überlegen, wie man es am besten macht. Deswegen sage ich ja, ich gebe mir alle Mühe, dass die Sachen so eingerichtet sind, dass ihr das relativ, wenn ihr mit Windows klarkommt erstmal, dass ihr da relativ gut mit umgehen könnt und das intuitiv hinbekommt. Das lasse ich mir auch immer wieder nachsagen, dass die Leute da eigentlich gut mit klarkommen, dass sie das intuitiv bedienen können und wer dann noch Fragen hat, der muss dann eben fragen. Das geht dann nicht anders. So, ähm, das war es eigentlich schon. Das waren so deine Fragen, Helmut. Und, ähm, ja, ich hoffe, es hilft dir weiter. Und du kommst da jetzt erstmal ein Stückchen weiter wieder mit. Und ansonsten musst du, wenn du bei einem Problem irgendwo konkret stehen bleibst, dass du sagst, ich, ähm... Komm an der und der Stelle nicht weiter, dann musst du mir nochmal genau sagen, wo du nicht weiterkommst. Und dann kann ich dir gerne auch da natürlich dann weiterhelfen. Gut, ja, dann kann ich die E-Mail jetzt erstmal wegpacken. Ich habe zwar noch eine E-Mail bekommen, da mache ich aber eine eigenständige F-Folge draus. Ich glaube, dass das besser ist. Ich habe früher die Antworten immer, also ich habe mehrere Fragen zusammengesammelt und dann verschiedenste Fragen dann hier beantwortet über die F-Folgen. Ich glaube, das geht auch genauso gut, wenn man die auseinander rupft und die einzeln nimmt. Ähm, dann ist das für mich einfacher handhabbar, weil ich jetzt zum Beispiel dem Helmut sagen kann, hier, das ist die Vorab-Episode, hör sie dir schon mal an, brauchst du nicht zu warten, bis sie erst in ein paar Wochen im irgendwas erscheint. Und ich habe jetzt noch zum Beispiel eine E-Mail von dem Robert, die will ich noch beantworten. Die mache ich dann einfach in der nächsten Folge und kann ihm dann seinen Direktlink geben. Sonst habe ich das früher mal gemacht, dass ich sage... Hier ist der Direktlink zu einer F-Folge. Deine Fragen tauchen da irgendwo mit auf und dann müssen die Leute die ganzen Folgen immer mit durchhören und die Fragen von den anderen. Manche finden das ganz gut und in Ordnung, andere sagen sich, das suche ich mich ja dumm und dusselig. Ja, und deswegen, ich würde mal sagen, die machen wir einfach einzeln. Geht genauso schön. Das war also für heute die F-Episode für den Helmut und ich hoffe, dass die restlichen Zuhörer da auch so ein bisschen was für sich herausergattern konnten. Und noch nochmal, wie man generell an Hilfe herankommt, ähm, ihr habt einmal die Start-Mailing-Liste bei Blinzeln, dort könnt ihr Fragen stellen. Vorteil dort ist einfach, dass andere euch diese Fragen auch mit beantworten können, weil es gibt ganz viele, die ja Blinzeln-Systeme benutzen schon und die sagen sich zum Beispiel, wenn jetzt einer sagt, ich komme mit dem Radioprogramm nicht weiter, wie kriege ich da meinen Lieblingsradiosender rein, dann ist da garantiert jemand anderes, der sagt, ich habe einen Computer hier von Blinzeln und ich arbeite ständig mit den Radioprogrammen, das machst du so und so und so. Und schon habe ich einmal eine Entlastung wieder und kann mich in der Zeit lieber um das kümmern, was ihr selbst von euch aus nicht hinbekommen könnt. Beispielsweise äh, die nächsten Funktionen äh, entwickeln und so weiter. Oder eben die Rechner einrichten, damit ihr, wenn das da eben weitergeht und die Leute nicht dauernd warten müssen. <lacht> also start mailing Anmeldung geht über start also Mindeststrich, subscribe S-U-B-S-C-R-I-B-E, i b e Ad zeichen blinzeln mit dem D in der Mitte, .net, das ist wichtig, nicht .org, sondern .net. Betreffzeile ist im Prinzip egal, ihr könnt ein Leerzeichen oder einen Strich oder einen Buchstaben reintippen oder Hallo schreiben oder was auch immer, spielt keine Rolle. Geht an den Server, dem ist das Schnurzpiepe, was da drin steht. Der wird euch zurückfragen und dann müsst ihr diese E-Mail, die ihr vom Server bekommt, ohne sie zu verändern, mit der Antwortfunktion so wieder zurückschicken. Dann seid ihr in der Mailingliste Start drinne Nächste Hilfemöglichkeit, gute Anlaufstelle sind ähm, Richtung 2000 Textdateien drin. 2000 Artikel, die euch weiterhelfen. Es geht also wirklich um Informationen, Hilfe und so weiter. Es ist ganz viel Zeugs drinne sind äh, Fachbegriffe erklärt und so weiter und so fort. Das ist über unser ISA-System. Da schickt ihr eine leere E-Mail an isa blinzeln, auch hier mit dem D in der Mitte, .org. Hier ist es wiederum wichtig, dass ihr org hinten schreibt und nicht .net, weil das an den Hauptserver, den Webserver geht. Der ist .org und die Mailinglisten sind unter .net. Und äh, im Fall von ISA wartet ihr einfach ein paar Minuten, dann schickt euch ISA eine E-Mail zurück. Hier könnt ihr einmal schon, wenn ihr Isa kontaktiert, in den Betreff eintragen, was, nach was ihr sucht. Ihr könnt also schon gleich die Auswahl, die ihr zurückbekommt, so ein bisschen eingrenzen. Bei Helmut jetzt beispielsweise, wenn der jetzt ähm, sich fragt, was gibt es denn schon zum Molino-Computer, dann könnte er beispielsweise in den Betreff reinschreiben, Molino-Computer. und Dann würde Isa ihm schon so ein bisschen herausfummeln, äh, was hat eigentlich den Begriff Molino-Computer in, in der Datei sozusagen drinstehen, im Dateinamen. Und dann kriegt er da schon mal auf alle Fälle die treffenden Dateien und ich sage ja, in dem Fall kann man sogar noch mal nach dem Nano suchen, nach dem Nano-Computer in dem Fall. Und da vielleicht auch mal in die Folgen reinhören. Da äh, gehe ich immer wieder mal so ein bisschen durch den Desktop durch, erkläre euch, welches Programm wofür ist. Und wir gehen auch kurz in die Programme rein, probieren die aus und so weiter. Also da kann man sicherlich auch noch mal. Den Nano-Computer, die Folgen sind immer so, nicht nur den Nano-Computer, sondern so ein bisschen allgemein, was ist da eigentlich alles drauf auf blinzeln -System? Und deswegen, das gilt dann für den Molino-Computer eigentlich genauso gut. Und ich sage ja, ich muss bloß nach wie vor meine Demonstrations-Nanos hier mal fertig bekommen, damit ich euch die Funktionen und die Sachen, die Blinzeln betrifft, mal im Einzelnen zeigen kann. Da bin ich nach wie vor nicht weitergekommen, weil ich einfach zu viel um die Ohren und zu viel Arbeit habe. Aber irgendwann werde ich die hoffentlich mal fertig eingerichtet bekommen und dann kann ich euch das nämlich darauf wunderbar zeigen. Ich mag das nicht so gerne auf den Anwenderrechnern, die also an euch gehen, sondern lieber mit Computern, die mir gehören, wo es dann nicht so schlimm ist, wenn wir äh, herum experimentieren und herumbasteln mit den Programmen, die da drauf sind. Dann kann man das auch mal verstellen und so weiter und so fort. Deswegen, da müssen wir einfach warten, bis meine Rechner hier fertig sind. Ich mache extra zwei Rechner fertig als Blinzelnrechner, die ich aber hier behalte, wo ich euch dann das Zeugs drauf zeigen kann. Zwei Stück deswegen, weil ich euch natürlich auch gerne zeigen möchte, wie kann man beispielsweise mal eben ein V2-System von einem Rechner rüberschubsen auf den anderen oder wie kann ich Dateien und Verzeichnisse von einem Computer auf den anderen bekommen, wie kann ich von einem Computer Musik ähm, hören, die auf dem anderen dlc computer drauf ist und so weiter und so fort. Blinzeln Computer machen ja eigentlich so richtig erst Laune, wenn man da mehrere von hat und der eine Rechner wirklich völlig problemlos auf die Inhalte des anderen Computers zugreifen kann. Dann wird es ja nochmal interessanter und spannender, weil das eben schon fix und fertig eingerichtet ist. Die Dinger finden sich im Netzwerk selbstständig und äh, da kann man nochmal mehr rausholen. Gut, habe ich euch soweit alles gesagt. Ich habe euch Start und Isa genannt. Ihr könnt mich per WhatsApp erreichen. Wenn ihr mal einfach zwischendurch eine Frage habt, könnt ihr mich direkt kontaktieren mit der WhatsApp-Nummer 0177 40 99 111. Habe ich euch was Falsches? Nee, müsste stimmen. Oder aber ihr meldet euch in der WhatsApp-Gruppe Start an. Das macht ihr, indem ihr im Browser in der Adresszeile auf dem Gerät, wo ihr auch WhatsApp benutzt, in dem Browser in der Adresszeile tippt ihr ein http://start.whatsapp.blinzeln.org. Dann sollte folgendes passieren: der Browser fragt euch, der will hier WhatsApp öffnen, ist das so in Ordnung für dich? Dann sagt ihr ja, ja, stimmt schon. Und dann seid ihr in der WhatsApp drinne und die wiederum sagt euch, das ist hier die WhatsApp-Gruppe Start. Willst du hier angemeldet werden? Das bestätigt ihr auch nochmal und dann fertig. Seid ihr schon in der WhatsApp-Gruppe Start mit drin? Könnt dort ganz normal eure Start, äh, eure Sprachnachrichten in der Start-WhatsApp-Gruppe loswerden oder aber ähm, wenn ihr schreiben wollt, könnt ihr auch das tun. Das spielt dann alles keine große Rolle mehr. So habt ihr die Möglichkeit auch mal eben schnell Fragen loszuwerden. Gut. Ich denke mal, sonst haben wir es ansonsten. Und natürlich könnt ihr mir auch, wie der Helmut das hier gemacht hat, eine E-Mail schicken. Und wenn mir das zu viel Getippe ist, machen wir eine irgendwaserfolge hier draußen, eine F-Folge. Dann haben andere da auch was davon. Ist also nicht weiter tragisch. Und ich benutze dann ganz gerne euren Vornamen, damit ich euch vernünftig anreden kann. Es sei denn, ich denke so bei mir, okay, den Vornamen hast du wirklich noch nicht ganz oft gehört. Dann mache ich es komplett anonym, aber wenn das so ein Allerweltsname ist, ich sag mal, jeder gefühlt, jeder zweite heißt Andreas Wolfgang, was haben wir denn noch, ja Helmut gibt es auch eine ganze, ganze Menge, also das sind so Vornamen, da sage ich mir einfach, da kann ich den Vornamen nehmen, da muss keiner drauf Rückschlüsse bilden, welcher Helmut damit nun gemeint ist, welcher Wolfgang gemeint ist oder welcher Andreas oder Alexander oder wie auch immer damit gemeint ist, davon gibt es jede Menge und deswegen äh, nenne ich euch dann einfach beim Vornamen hier und beantworte euch dann eure Fragen im Irgendwasser. Gut, ja, und das waren die Fragen von Helmut. Ich hoffe, ich habe sie so weit, wie ich das konnte, vernünftig beantworten können. Und der Helmut kommt hoffentlich jetzt ein Stückchen weiter und finde ich, muss er einfach nochmal nachfragen, wo es konkret hakt. Dann kann ich mich darum nochmal kümmern. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser, was dann ja offensichtlich nochmal eine F-Folge wird. Da geht es dann um den Robert, das ist ein neuer Hörer des Irgendwas, freue ich mich auch immer wieder, wenn neue Hörer dazukommen. Und da kann ich dann auch nochmal auf die E-Mail eingehen. Aber das machen wir in der nächsten Episode. Und bis dahin sage ich, tschüss, macht's gut, euer König Kurt.